0: 大家晚安，我是妹。为什么要拍手呢？因为今天是我第三十次的直播挑战成功。然后虽然也没有人，因为一开始我发起这个活动就是我自己发起的嘛。然后结束也是我，就是真的，老老实就是老老实实的直播三十天结束，也没有人可能真的盯着我。但是，呃，你可以回去翻我的记录，就是真的每一天都直播，然后真的完成了三十天挑战。然后今天呢，就是呃十一月十五号，所以等一下我就要跟大家分享，就是我这三十天以来，我觉得对我最大的改变，还有我自己三十天以来我自己的信念也没有什么坚定，或者是有一些动摇的地方。然后最后呢。我也会跟大家分享我接下来的计划，就是因为三十天直播结束了嘛。那接下来会有什么新的计划呢？如果你好奇的话，就一定要听到最后，或者是看到最后。好，一定不会让你失望。呃，一定会这样说，因为我怕你跑掉嘛，对不对？好，那今天就是呃分这三个部分讲，就一样都是我每次，如果你是我从头到尾都有收听三十天以来的一些记录的话，你就知道我每次分享都会分三个重点。比较好记，然后也不太多，也不太少，所以今天就跟大家分享第一点，就是我觉得这三十天以来给我最大的改变就是露脸这件事情。因为其实我从以前是非常非常内向的人，每次我这样讲，别人都会不相信。因为很多朋友都是我可能我直，甚至可能是我直播以来才认识我的，因为我露脸就发生了非常多的创作者或者是粉丝会主动敲我，问我问题。但是在这之前，其实我在大学时期，甚至是国高中的时候，是非常内向。是多内向呢？呃，可能就是大学的分组简报，我都直接会推给别人说：“哎、欸，你上去报告，口头报告，然后呢，简报我来做好不好？”然后那个查资料也我来，所有的事情你不用担心，就是你就上台报告就好了。当初是这么的害怕，然后一直逃避到大学毕业这样子，是。后来念研究所菜比较好转，那大学还是比较好一点了。我的国高中其实又更内向到，我觉得当时有一点点我自己感觉，有一点点畏惧人群，有点害怕跟人类接触，就是会觉得说我好像跟着世界格格不入啊，然后或者是我就不想要跟其他人有过多的谈话，那。究竟到底心里发生什么事情，我也没有办法在这一集好好的讲可能之后有更多的时间可以跟大家分享。但是，我想要跟大家说，我现在也可以面对这样的镜头，然后甚至用直播的方式跟大家讲话，并不是这三十天以来就突然我就觉醒了，而是我陆陆续续的在直播之前就有开始。有这样的心理准备說，说我可能有一天要必须要露脸，然后甚至是露脸之外，你还要讲话，因为露脸你不讲话，那又是另外一个层次嘛。然后你露脸还要讲话，然后还要讲得顺，然后讲得言之有物，这件事情是蛮困难的。那所以带给我最大的改变，是我从一个非常内向的人，然后到愿意露脸，然后愿意直播三十天不间断。我觉得回顾起来是非常伟大的一件事情，对我来说是一个非常大的要紧。不晓得，就是现在在收听或收看，就是这个回放的你，是不是也有这种心魔？就是会觉得说，不管是不是创作者，你甚至跟我一样，以前也都是不敢上台报告。然后呢，甚至你可能跟别人讲话都不敢直视眼睛。我以前是这样的，我是我是完全不敢直视别人眼睛的。我就是可能眼神会这样飘来飘去。那现在我三十天过后，我觉得现在我我现在的状态会，因为露脸之后，我开始变得就是变得更有自信，然后甚至别人会来询问我怎么做到的。那这样的进步，我觉得非常非常的不可思议。这种不可思议是，可能我之前国高中的朋友看到我现在在做这件事情，他一定会觉得我是头脑。坏掉，还是我受到什么多大的打击？然后还是我就是脑袋有烧坏，就是这样的反差。就是因为我以前是只能不讲话，我就会不讲话的那种人，然后到现在这样的转变，如果我的以前的朋友看到，他一定会觉得我我怪怪的，或者是。我感觉上是这样了，因为如果我发现到有一个朋友，他以前就是都不讲话，然后突然他开，他跟我说他现在开直播，我也会吓死啊。所以，我假设性他们应该心里是怎么想，是吧？如果你现在有在收看的话，你可以传讯息跟我说。那确实之前有一个朋友，大学朋友有传讯息跟我说，他是比较委婉的跟我讲了，呃，不是不是说他要吐槽我，而是说他就是感受到我的反差，就是大学的时候我可能就是比较内向，然后。他后来看到我刚出来做的时候，那时候还没有直播，就只是打文字而已哦。他就觉得我有很大的转变，那更何况我现在正在这里跟大家讲话，所以这样的转变让我变得更有自信，然后甚至让我觉得说我都露脸了，就是有一种我以前很害怕的事情都已经跨越过来了，那还有什么事情我办不到了？就是有一种突然重生的，突然觉得这。就是人生就不过这一招，然后到底还有什么事情是只要我想做做不到的？我现在是真的想不到哎、欸，除了真真的啊，如果有什么事情，我可能飞到外太空，可能我比较没办法吧。就是我现在能能想到的事情，我只要相信我做得到，我就会去做，然后而且真的办到。就如同我的三十天的直播，从一刚开始，我真的是真的是吃不。就是吃不太下，然后很紧张，然后每次开直播，然后甚至在直播中间，我也都会觉得很很尴尬，然后很卡顿，然后那时候也都睡不太好啊，就整个就是肠胃啊，或者是你的心理状态都是很不好、很动荡的状态。所以很多人他都会只看你成功之后，他可能会觉得说啊，你现在讲得很顺，或者是看现在很多创作者他们已经都很成功，粉丝数跟订阅数都好多。他们其实也都是从零开始的，他们现在以呃十万二十万订阅，他们不是从五万开始做、欸，他们也是从零开始做啊，他们也是从讲话很卡顿，从设备很差很烂，从嗯、呃、他他们可能没有什么团队的成员伙伴，到做慢慢做做到他们现在有一个办公室，然后呢订阅十万二十万，然后现在有很好的设备跟收音的品质，那也就是他们这样子熬过来的。所以，我们倾向都会去看别人成功之后，然后合理化别人的成功，说哦，因为他怎么样，因为他怎么样。那我以前也是这样子的，就是一直在观，就是有点在观望别人的成功，然后别人的成长的路程、成长的路径，然后我都会很羡慕，然后或者是一直找一个很合理化的借口去说哦，因为他可能有出出国留学过啊，或是因为他的朋友是谁啊，所以。他马上出来做就爆红了，或者是他就顺理成章可以一直做下去。我觉得那个部分有点不是那么的对你自己的人生负责任，因为你一直把别人成功合理化成你你自己不前进的借口。就是这，我在之前有分享过，就是。我觉得这是一个很不好的思考的模式，因为有一点，你会把自己给框架在一个就是不好的框架里面，就是你会限制你自己的成长啊，因为你一直合理化别人成功是因为他的某个部分原因所导致的，那那个部分原因你会觉得说，那是因为他先天拥有那样子的条件，或者是他先天长得比较好看，他先天怎么样怎么样，所以你现在裹足不前也也都很合理。那我就觉得这个很不好。我后来会呃愿意就是跨越，就是我自己原本内心的一些障碍，都是因为我觉得我开始觉得这个东西不对了。就是我如果要一直去抱怨，或者是我要一直去觉得人家这样是因为他先天什么样的话，那对我完全没有帮助。那所以我就开始去呃做一些我以前没有做过，或是我以前觉得别人我。觉得我不会做的事情，很多时候我们都是因为就是自信，或者是你觉得很尴尬，或者是这就不是你的个性。我以前也会觉得说，哦，我就是很内向啊，然后因为我就是以前是很害羞，我的人设就是这样，我不可能轻易改改动我的人设，所以呢，就也其实没有改变，就是我会害怕别人观看我的样子，就是被别人。以前看我是这个 A 的状态，那我现在如果要改变，我势必会转移到 B 的状态。那这样 A 到 B 的状态呢？我以前是很觉得很感恩，就是这样的转变会让我，呃，就是我也不是很常去诉说我的故事的人，就是在做社群、做我自己的个人品牌之前，我甚至也很少用 IG 跟 Facebook， 就是我以前的。的心理是这样的，我跟大家分享，就是我觉得我没有必要跟大家说，我现在刚刚断断断的。好，就是我刚才要跟大家分享的是，我以前是不太用社群软体的人，是因为不是我不会用，是因为我觉得，呃，就是我没有必要跟大家分享或昭告天下，说我今天去哪一间餐厅吃饭，跟谁，然后呢，吃的什么。然后我的心情是如何？因为我觉得事情软体这个会一直有一种恶性循环是，是虽然大家都在 po 好的事情，因为这上面一定是分享你旅行嘛，你结婚嘛，然后你吃好吃的东西嘛，或者是你最近升官了嘛，升官发财了嘛。那这个东西如果长久分享下去，我就会觉得哦，没有必要，我干嘛花时间在上面看别人的故事，然后。呃，不过我真实的生生活跟这个回到了现实世界里面，所以当初我是连社群软体都不太用的人，所以后来我会有这样的转变，是因为我觉得说，哎，如果我把社群软体当成是我的工具的话，那好像就比较没有这层顾虑，就是因为我把这当成是我的呃职业，职业的话，哎，我顺理成章去用，哎，同时展现我生活的一些好的事情。然后跟嗯，我觉得很不错，很有趣的事情分享上去。那也就是我自己觉得，哎、欸，那是因为我真在工作，然后加上我自己是一个蛮喜欢工作，就是工作狂。然后对于自己的事业啊，或者是对于自己的热情，开始感到非常的就是很有动力。然后我就觉得说，哎、欸，如果我可以透过别人在玩 IG 是在消费消耗只，只自己的注意力货币，但是我是在创造了自己的。资产，我一想到这件事情，我就觉得很开心。所以，我后来从原本不碰社群软体的人，进步到不是进步啊，就是进化到开始用，然后甚至是有技巧的用、有意识的用这件事情，我觉得就很棒。然后后来我就会开始抓到这个社群软体，因为大家都在使用嘛，所以它变成是一个流量池的状态。我就会觉得说，哎、欸，那我就不如在上面去创造一些我的故事跟价值。然后呢？更好的话，我可以把它当成是一门生意，然后一直永序的做下去。好，所以第一个改变就是我要跟大家分享，的是我变得更有自信。然后原本从一个很内向的,的人，好，觉得自己好像讲话都没有人要愿意听，我就覺,觉得很受伤，很玻璃心。然后到现在，我会变得，呃，愿意去分享我自己内心所想的话、想的事情，然后呃，也心智会变得比较强壮。因为我现在露脸，我会，我当然有时候可能会受到一些攻击啊，或者是我势必会要有一个风险是，哎，可能在外面会有人认识我之类的。如果等到我之后做的比较大的话，所以那是之后的事情。所以我第一个改变是，就变得相对有自信。好，那第二个改变是，我觉得它破除了我的完美主义跟拖延症，因为我其实自己是比较谨慎吧，因为我觉得。我相对是比较保守，然后我做事情我都会去规划很好。就像旅行，我旅行我不太能够接受说，哎、欸，我突然就是冲一发，我就是买了机票然后飞出去。对我来说，这个东西太冒险了，因为旅行本身就是一件冒险的事情。然后，如果又没有任何的就是规划跟去做功课的话，我我会比较慌，就是。我会就是就就像现在这样很慌，然后讲不出话来。所以对我来说，做任何事情，就算直播，就算内容创作，就算发一个贴文，我以前都是很完美主义到，我觉得，啊，这个三三减减之后，想说算了，还是不要发出去好了。所以直播它有一个好，好处直播有一个好处就是它破除了我这个。拖延症，它破除了我这个完美主义，就是，即便我现在很很累，很没有动力，然后像现在星期一，我可能就是很累，然后或者是我中间其实三十天一定会有六日，或者是某特定几天，其实是有有有自己私人的行程，有事情卡住的，但是呢，我就是会排除万难，因为我知道我这样的任务，所以我一定会排除万难，不管是提早直播，或者是呃。更晚直播，把时间拉得更晚，我都会把这件事情做完，然后并且上传一直直播，当成是我当天的 KPI 的，就是内容产出。所以它破除了我一个非常严重的完美主义跟拖延症。然后，即便这个东西它的质量可能没有到非常非常好，没有到百分之百的好，但是对我来说，我觉得我现在回头看，我都觉得哇，多谢我这三十天的努力跟坚持，我才有办法。啊、呃，就是一直做到现在。就虽然三十天短短的，对某些人来说，你可能觉没什么，但对我来说，它是一个呃质量跟数量上，我都觉得是一个非常大的跨越。所以以上的改变，就是我这三十天以来的状态。好，那见到下一个 part， 就是要跟大家分享这三十天以来我自己的信念有没有因为这直播的关系产生动摇，或是有哪些东西又是更。更为坚定的，呃，第一个我要跟大家分享最大最大的一个信念的加成，跟我自己的心得就是很棒哦，就是我觉得我发现我自己是真的非常喜欢创作这件事情。创作就是我喜欢讲话，我喜欢分享，我喜欢呃聊天，我喜欢听别人说故事。这个在以前是非常隐隐性的一个渴望。就是我，因为我刚才说我是很内向的人嘛，所以我比较不会主动去说出渴望，或者是，或者是我根本不知道那是我的渴望，就是一直是说我可能也不知道我自己原本有这样的潜力，但是因为通过直播的这个催化剂，或者是，呃，直播的练习也好，让我去进到了一个环境，进到了一个必须要强迫输出的一个状态，那练习练习练习者，你就会发现，哎。我好像越来真的越来越喜欢这件事情，而且更加的坚定我自己正在做我自己感觉到非常热情的的事情。这种感觉有点像是啊，要拿什么做比喻啊？就是你原本是不太确定，或者是你原本也也觉得说，哎、欸，你你对这份呃事物的热情其实就直到好六十分，但你做着做着做着做着，哎、欸，越来越有成就感的时候，你就。进不到六十五分、七十分，然后最后八十分，我的这种状态就有点像直播的这种感觉。每次直播，虽然就觉得哇，又要想一个主题啊，我是哇，又要呃开机，然后面对镜头，还是会有点恐惧，有点抗拒。但是每次结束之后，我在呃明天、后天、大后天又又完成这一系列的这个挑战，我就会觉得哇，我真的。太了不起的，而且真的很喜欢在这个当下，有点像是爬山吧，就是有点感觉是你在爬山的过程中，你从一开始很兴奋，在这里登山口的时候很兴奋拍照，好，到中间在第十天、第二十天的时候，你会开始觉得好累哦。觉得为什么我们要开这个直播？为什么還要来爬这个山？为什么我們不就在家里就好好的吃这个零食，然后炸鸡这样子，喝可乐？为什么要把自己搞那么累？然后开始到第呃二十几天，接近三十天的时候，快到山顶的时候，你会觉得哇，以前那种创作的感觉，以前爬山的感觉，以前那种很快乐、平凡快乐的感觉，好像又回来了。然后接着你就慢慢接近山顶，然后看到美丽的风景的时候，你终于松了一口气。就像我现在终于松了一口气，就是说啊，终于我到达这个顶顶峰。然后呢，我。还好，当初我早起来登山口爬山，还好我第一天有有下出这样的晨露。那下一次你会不会再发起这样的挑战？你会不会在每一次爬山的过程中觉得，我下次绝对不会再来？但是你下次还是会再来，就有如我现在直播，我可能中间觉得好烦躁，或者是有很多私人的行程卡住。或者我就是没有什么灵感，到底要讲什么？但是每一次每次的结束，又会觉得哇，太有成就感了！我想要再举行这样的挑战，然后甚至会鼓励其他人一起来跟我登一座山。哎、欸，越来越多人加入你的行业的时候，你的成就感又会再更大。这就是有点飞轮效应这样子。所以呢？第一个，我觉得我的信念有变得更加成的地方，就是我确定我自己是真的很喜欢创作。那这个创作是因为透过我一直讲话，不断的呃输出的过程中，我讲出来的话又又在输入我的脑子里面，然后又在处理一个就是处理器处理过后发现，哎、欸，真的我还是真的很喜欢这件事情，就是越说越喜欢，越说越喜欢。好，那。为什么会有这样的感觉？一部分是我自己，可能每一次直播完，我都会在回放，我都会在回听，然后呃，去训练自己说说话的技巧，跟说故事的技巧，还有自己的胆量，还有自信。这个是我觉得我在挑战一个我以前没有做过的事情，我觉得很棒，而且就是这是一个非常大的改变。我对我自己感觉到非常骄傲，这么说好了，好。那第二个是因为我透过粉丝的回馈或是读者的听呃听众的回馈，然后感觉到我好像真的协助到某一些人，从原本的状态进步到某一些状态，然后或者是确实我的意见或者是我的输出有帮助到你们现在在创作或是职业上面的问题，或是心理心灵上面的一些方向的抉择。更多是我希望透过我的故事去。点醒一些可能跟我过去一样很内向啊、很害羞啊、不敢露脸啊，然后或者是不敢去呃将你的创作变现的这些创作者，你都很优秀。我想要透过我的故事，或者是我尝试我大胆的这种作风，来去告诉你说，这没有什么。这也是我一开始举行我的直播某一份部分的原因，是因为这样，我想要跟大家分享的是，如果我都可以做到的话，你也一定可以。就好像某一个广告台词，是什种内登峰嘛，就类似这种感觉啊。就是我从以前是呃减肥的广告，不是也都知道吗？从以前就是很胖啦、啊，小胖子啊，然后连呼吸都会胖的这些人设，然后后来透过一连串的可能训练啦、啊，或者是定期的这个健身，然后最后变成一个很壮、很精肉人的这个状态。那你把这故事分享出来的时候，一定会鼓舞到现在是一个小胖子，或者是他一直瘦不下来的人。就如同我现在直播可以跟你分享的是，就算你现在很内向，你现在在听这个 p o d f a s t 是在看这回放，你也还是跨不出去。那也没关系，你就慢慢来。那甚至你可以来问我，哎、欸，我是怎么办到的？又或者你可以把这三十天直播一直重复的看，重复的观看，重复的听。我今天也再回去收听我以前比较早期挑战的呃回放。如果你有拉回去看的话，你就知道说，其实我前一两，应该到第三集还是第四集之前，都还是戴着口罩在外面直播，而且那个灯光是非常非常暗的。它其实有一点点半故意，我啦，我其实有点半故意，就是我在外面，因为刚好疫情的关系，也不需要戴口罩，然后因为公园它会有很多的环境音。它可以让我至少不会一直把我的声音放大，然后觉得自己很尴尬。因为就算我的听众或是我的直播的人没有很多，或是听的人，他可以因为有这些环境，他比较不会 ocus, focus focus。太多的注意力在我的讲话的这个内容或者技巧上面，就刚刚我有点卡顿，我也会觉得说，哎、欸，如果有一些环境音在旁边很吵，小孩在哭闹啊，或者是有人在溜滑板的声音盖过去的话，那就太好了。所以前一两集我都是在外面，然后我的露脸虽然有露我的脸，可是我有一半将近就是都是口罩遮住。但也是因为那个时候，我有这样子的一个小小的调整，我没有一开始就露全露，我觉得露半套这样子，对，所以那时候其实就是在抓我自己对于镜头的这种恐惧，因为那时候是还是非常害羞的。然后因为这样的衔接的过程，让我开始熟悉的镜头跟还有跟观众还有听众互动这个过程。慢慢熟悉的 IG 直播的状态，因为很多人会卡在技术的问题，就会觉得说，哎、欸，直播是不是需要很多很多什么按键什么拿、啊？其实不没有，就是按一个直播的按键，它就开启了这样子。那你要随时关闭也是都可以的，对。所以大家其实害怕的不是技术上，应该说你害怕技术上不是，不是真的你害怕的东西是这个，是因为你害怕你的心魔。跨不过去，所以你用非常多理理由挡在前面說，说哦，因为技术有关系，哦，因为我今天比较忙哦，我也有有灵感，就是太多太多的理由去阻挡住你去进步。所以我的直播三是天，我就是也要跟大家分享，就是就是我真的，我以前因为内向的东西，它比较没有办法用图片或照片显现嘛。有有可能我以前就是可能长得就是书呆子的样子，就是眼眼睛也是大大的，然后呢，可能比较不会笑，比较不会有肢体动作，就是我就是这样安静的一个人设。所以呃，如果我之后有机会，我再分享我的照片好了，如果大家想看的话。所以其实我坚定的事情是因为我透过这三十天发现我是真的很喜欢创作，然后。我觉得这个发发现对我来说是非常重要的，因为我一直以来也是一直找不到热情的一个很彷徨的一个凡夫俗子，好了这么说，所以当初是很慌的，我会一直觉得说我在找我人生中最重要的意义是什么？除了吃喝拉撒睡，除了上班工作，除了社会期待，除了家人对于我的一些就是期待，还有。就是他们觉得我应该做到什么事情，所以当我感觉到这个创作是我很热情的时候呢，我其实是很开心，而且我觉得很感恩，而且很知足的一个事情。因为我知道很多人他终其一生可能都不知道，或者也都在追求说他到底喜欢的事情是什么，或者是他兴趣是什么，或者是就算他知道了，他也没有办法花很多时间去把它培育起来，或者是把它变成是你工作的一个部分。很多都是因为现实所逼，所以你必须把你的兴趣摆在一边。我看到部分人都是这样，所以我后来发现到，我其实可以将我喜欢的事情跟呃赚钱哦，或者是呃有商业模式的运作，去让它真的变成一个职业的时候，我觉得是很高兴的。然后甚至更多的是，我觉得因为有粉丝的回馈，或是有一些人来问我问题，然后我感觉到我其实力量其实是比我想象中的大，然后或者是这是我从来没有想象过的事情。我可以协助到更多更多的出行者，然后认识到更多的创作者，然后去激发更多的火花，还有我现在也不会想到我可能明年会发生什么事，就是我会遇到谁，我会呃。认识多少创作者，这都是无法预期的。但是我同时又很期待，因为无法预期，就很像明年我可能会出国玩，但是我会去哪里玩我不知道，但是我就是知道我一定会出国玩。那我就对于这件事情就会非常的，就是心里期待就会非常高涨，然后你就会特别，整个人看起来是呃有一个人在有目标的时候看起来就是特别的有自信，然后呢，你整个人会是。散发出有一个正能量，那这也不是我自己乱讲，就是我身边的不管是创作者，或是我的朋友、我的粉丝，都给我一种感觉，是因为我散发出了能量，跟好像每一天都在做这种直播啊、挑战啊，然后发文啊，然后现实动态啊，让他们感觉到有鼓舞到他们。我确实是有收到这样的回馈，然后我就觉得说。哎、欸，太棒了！就是因为我喜欢，然后我做，然后我就帮助更多人，然后这些人的回馈又让我更喜欢，然后我越在做，这一样就是飞轮的效应，所以我就一直开始珍惜现在可以创作的每一天，然后生活的更好，然后我希望会有更多的好的输入，让我有一个更好的输出，然后跟我的粉丝做一个回馈，然后。呃，内容的产出会是更高质量的。就是我想要去制作出，即便现在很多人在做内容，在做差不多的事情，我都想要把它变成是一个，就专属于我，就我这间店有卖的一个招牌的特色，然后，进而呃吸引到跟我相同价值观的人。因为我感觉像我自己看了很多网络行销的一些课程啊、老师啊，还有呃趋势啊，或者是一些。呃，就是操作的模式啊，广告投放啊 i c o 啊等等的，我都感觉好像都有一种模板，或者是差不多成功的公式就是这样子。但是我并不觉得这个就是适用在每个人。然后，甚至我想要打破这样的观念，就是它，呃，模板这件事情它可以复制，没错，可以复制到。一千人、一万人、两万人，但是我觉得每个人都是独一无二的。就算有模板的辅助，你也可以做出你自己的嗯特色个样子，不会因为这个模模板，然后每个人发文贴文都一样，然后现实状态都一样，长得也一样，那这样没有意义啊！怎么会是个人品牌？所以我的这个三十天的直播的这个训练，就是加成是。我觉得我真的很喜欢创作，然后我因为帮助到很多人，会更喜欢创作这件事情。然后我觉得我可以有在网络行销或者是个人品牌的这个大红海时代，我想要做出更不一样的一个创作，即便刚开始没有什么人看得懂，或者是即便这件事情。很具挑战，然后或者是他没有那么的主流，我都觉得我很喜欢在创作过程中，默默一点一滴的去吸引到跟我相同价值观的人，因为这是很不容易的。因为当大部分人都在做同样的事情，你少部分人在做不一样的事情的时候，你很难在第一时间被看见。但是如果你在看这个影片或是在听着 podcast 的人，你是跟我一样比较天生比较反骨一点的，就是想要跟别人不一样啊。然后为什么呃贴文就一定要这样贴？为什么这个文案就要这样写？我欢迎你可以跟我联系，就是、欸、说不定你等一下我讲到最后的时候，你也可以呃期待一下，就是我家会宣布一个事情。如果你跟我一样个性的话。好，那就是这是我第二个 part， 想跟大家分享我自己更加坚定的部分，就是我觉得我真的是很喜欢创作，而且希望可以帮助到更多跟我过去一样很内向，然后同时你也想要跨越自己的舒适圈的人。好，那第三个就是我说的最重要最重要的计划，就是我在这三十天结束之后我要何去何从。当然我的内容创作会继续啦、啊，但是我会有什么新的计划呢？就是。今年是呃二零二一年嘛，然后我感觉到今年发生很多事情，就是好的、坏的、不好的，呃，快乐的都都感觉陆续有在发生在今年。然后，呃，距离2021年的年底还有四十天，所以呢，我接下来的这个重大的计划就是呢，我会继续的每天直播，直到1二月31号。是不是非常的惊人了？而且更惊人的是，我希望，我希望，如果你现在收听到这个 podcast， 或是你在看这个回放，你也想要加入这样的一个挑战的话，你看到我的三十天的成长，或是刚刚听了我这个故事，你也想要加入我这个计划的话，你可以到我的这个呃画面下方有个连接。你可以点进去之后，也会有一个 Google 表单，然后里面会跟你说一些游戏规则，就是接下来的四十天，我们会怎么去做一个 IG 直播的挑战。然后呢，这个直播挑战它会是收费的机制，但是先不要紧张，这个收费的机制是为了让你达成目标，会比较更有动力，因为人对金钱是非常敏感的，所以呢，它会收费。不过如果你45天全部挑战成功的话呢？我会退费给你，就等于这中间的过程中，你完全是免费的跟我一起做这个直播的挑战。然后呢，你最后也会有四十五天的内容产出。再来，只要你挑战成功，你就可以跟我进行一个一对一的品牌咨询，啊，这是免费的，就是因为挑战成功了嘛。不仅退还你报名费，然后呢，我还提供一个免费的一对一咨询，一个小时。那这个原本的收费是两千块一个小时，因为我自己也有接一些咨询，然后售价原价是这样子。但是因为鼓励你挑战成功，然后加入这个挑战，我就送你一次一对一的咨询，一个小时，原价是两千块，就送。好，再来的话就是。加入这个挑战，然后成功的话，我们会有一个 Telegram 群组。这个群组是我接下来想要把重心放在这个群组里面，然后跟群组里面的群友，然后交流一些国内外的网络行销的资讯。因为我感觉现在，呃，网络行销的，呃，我刚才说了嘛，很多模板、很多既定的样式都已经讲烂了，感觉大家都已经该讲的都讲了，跳不出新意。所以，我希望这参与会人群组不是那种文字社团、脸书社团。我在很多脸书社团，人数可以不用到非常非常多。前期就是大家先进来之后呢，每个人都很强。你可能是在 IG 的这个构图特别强，然后有人是在 YouTube， 有些人是写部落格，不管就是大家都会呃，是比较喜欢，呃、应该说大家是。呃，在摄取网络营销资讯的时候，其实国内外的资讯你都有摄取的话，这个群组会非常的适合你。总之呢，就是你加入这个四十五天的挑战，你会先缴一个报名费，但是这个报名费如果你挑战成功了，全数退还给你，然后同时我再送你一个一对一的个人品牌的咨询，原价是两千块，然后再来会有一个 Telegram 群组，你也是免费加入。假设挑战成功的话，你会有以上这些好康跟福利。是不是太划算了？因为我知道直播是非常需要一个很大的一个动力啊，而且四十五天是真的真的有一点点难度哦、喔，就连我现在讲出我接下来要继续四十五天的直播，对我来说都是一个挑战，而且年底的这个挑战又更难。为什么？因为年底有非常非常多的什么节日跟节庆，有圣诞节、好感恩节，再来就跨年。哦，十二月大家相信一定会是档期满满满，大家的活动邀约特别的满，又加上现在疫情已经好转了，所以大家一定会有很多很多的邀约。然后你的时间又越来越少，你要在每一天挑一个时间出来，尤其是晚上直播这件事情，困难度又是加倍。但是只要你挑战成功，所你所有的付出都。会留到四十五天之后，它会会被完整的保存下来，而且这会是一个很好的故事的，呃，就是回顾。假设，呃，你是四十五天真的挑战成功，就像现在我可以。告诉你，我三十天挑战成功一样，就是我会一个回顾，然后这也会是你的一个里程碑。之后别人在跟你交流的时候，创作者在交流的时候，或者粉丝在询问你问题的时候，他也会对你的另眼相看，或者是你就是有一个勋章是他们没有的。哎，这个就是太棒了，因为呃，直播这是也需要很大的一个门槛，但是如果一旦做到了，它就会是一个很好很好。的网络行销的素材，就是而且是专属于你的素材，是别人没有的。就像我三十天直播挑战，请问现在有多少人有做过网这个三十天直播挑战计划呢？我相信是少之又少的。就算你敢露脸，你也不一定有这样的挑战的成功的经验。所以，假设你对于这个四十天的挑战计划有兴趣的话呢，请你就是到这个连接。去点击之后，连到 Google 表单，填一些简单的资讯就报名成功。但是，假设你看到这个直播或者是听到 Podcast 回放的时候，可能已经超过了这个45天的挑战，你可能是到40天或是30天倒数的时候才才加入的话，一样都适用，一样都适用，而且你还比较划算的，因为你挑战的天数比较少，然后。呃，难易度相对比较比较弱一点，所以呃，假设不管就是你听到这个直播或者是这个回放的时候，你是到2021年的第几天，只要是2021年的呃还没结束之前跟我报名，我都算数，好不好？哎、欸，真的是太佛了。好，我再说一次哦，如果你想要挑战这个45天直播的创作者或是任何的一个。状态的人，你请你请到这个链接里面去点击报名，然后呢，你只要一报名成功，我就跟你联系。好，那以上就是我总共三十天的挑战总回顾，不晓得对你有没有什么帮助？不管是你现在是也很想要挑战直播的，又或者是你有曾经挑战过这样的直播，是否有唤起你当初直播的那种恐惧、不安，然后最后真的达成了之后那种愉悦？跟感动的心情呢？如果有的话，请你可以来跟我分享。因为，呃，如果你是创作者的话，就会知道说，其实粉丝的回馈啊，或者询问啊、问题啊，都会是每一个创作者最大的动力。就是，嗯、呃，看到这些问题或是反馈的时候是，是心情会是特别好的。然后呢，会让我们持续的制作出、制作出更好、更棒的内容。让这个世界更美好。好，太棒了，太棒了！今天就是30天直播挑战结束，然后接下来我会一直直播到12月31号结束。那你觉得我会成功吗？你觉得会或不会？会或不会？也可以来跟我说，然后或者我们来就来打个赌也可以。所以接下来明天晚上就继续锁定我的 IG 账号，就是 m a i l a b 点 coach。maylab 点 coach，maylab 点 coach。好，如果你在听这个回放的人，请你采取的步骤就是来跟我说，你也想要加入这样的直播挑战，在2021年的结束，给自己一个礼物，就是记录剩下的四十五天。然后呢，呃，或者是直接点击这个表单，然后我就跟你联系。那我们就期待有更多更多的直播挑战的战士们加入我们行列，然后一起写下专属于我们自己的故事。那我们就今天三十天就到这边结束咯，我们明天见，大家晚安，拜拜。